0: Amici di Che Pizza Podcast, bentrovati per un nuovo episodio e ben trovato Peppe.
1: Ben a te Simon e andiamo subito alla ciccia perché abbiamo la seconda parte della puntata della settimana scorsa con Dario De Marco.
0: Secondo me ce ne poteva essere tranquillamente una terza perché se non fosse stato veramente tardi io credo che avremmo continuato a chiacchierare con Dario. È veramente un personaggio straordinario. Personaggio straordinario e
1: grandissimo chiacchierone. Per chi non sapesse di chi stiamo parlando, Dario De Marco è autore di un libro sulla pizza chiamato Alla ricerca della pizza perfetta. Un libro sulla pizza abbastanza tipico. Ne abbiamo cominciato a parlare la settimana scorsa, quindi vi consigliamo di recuperare la puntata, dove abbiamo parlato delle origini come giornalista di Dario e della genesi del suo libro, ma abbiamo interrotto il discorso a metà, proprio nel momento di un piccolo cliffhanger. E in questa puntata riprendiamo proprio da dove avevamo interrotto il discorso. E allora, non perdiamo altro tempo, andiamo subito ad ascoltare la seconda parte della nostra lunghissima chiacchierata con Dario De Marco. Stavo leggendo proprio qualche giorno fa un estratto dell'ultimo libro di Alberto Grandi
2: eh, sull'indiscreto, che è un, un pezzo bellissimo che parla della... Uh, dei cibi che fanno paura e della paura storica, ancestrale o comunque insomma uh, anche uh, in epoche più mo- moderne verso determinati tipi di, di cibo, paure infondate, paure fondate, paure derivanti da equivoci, paure derivanti da... ed, ed è una... una... Cioè, sono delle pagine bellissime e che dimostrano poi fondamentalmente che se uno abbandona per un attimo il cioè se uno con la competenza con la cultura con la, la eh, anche con la, con, la, con la bella scrittura con, insomma con, la, con l'intelligenza di, di grandi abbandona per un attimo il la veste del debunker a tutti i costi no cioè di quello che deve fare per forza la polemica deve fare per forza in, Uh, incazzare la gente e, e, e fare e incazzare i napoletani che poi sono fumantini napoletani, si sa. Cioè, che se tu gli tocchi la pizza, il caffè o Vesuvio, o Mandolina, quelli si incazzano <ride> e, e quindi, quindi è un gioco anche un po', un po facile insomma ma, ma questa poi caratteristica dei napoletani: cioè voglio dire come gli, il, il resto degli italiani vedono i napoletani poi si ribalta perché poi sono, è come all'estero vedono tutti noi italiani, no? perché poi c'è la, la famosa cosa di, di, eh, di Grandi che ha scatenato la polemica perché ha detto e lui ha ragione quando dice io ho parlato per l'ennesima volta di di quello che dico sempre, di quello che, che ho detto nel libro che è uscito cinque anni fa, di quello che ho detto nel podcast suo, che è uscito. Che, che lo tengo da tre a due o tre anni a questa parte, di quello che ho detto un anno fa in un'intervista al Corriere della Sera. Poi pam, quando esce invece la, un'intervista in un giornale straniero, eh, in cui io dico che la, che la pizza non è stata inventata a Napoli, ma è stata o meglio, che non è, che non è stata. Eh, Messa in rampa di lancio, insomma, che non è diventata famosa grazie a Napoli, ma grazie a, uh, a New York grazie all'America. Allora ci zeriamo tutti quanti noi italiani e si incazziamo. Ora questa cosa, qua, io uh, tornando un attimo al libro mio, ma giusto per, um, giusto per inquadrare un po' la, 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 la costa, dicevo che, uh, no, poi ho avuto un ottimo rapporto, insomma, con, con Alessandro Gazzoli, è andato tutto liscissimo do, tra, dopo questo. Insomma, eh, necessità di trovare l'accordo iniziale solamente in un momento abbiamo avuto un momento di scontro quando io ho fatto un libro un, un, un capitolo del libro un capitolo, un paragrafo che saranno state tre pagine sulla, sull'origine della pizza sulla storia della pizza sull'origine del nome sull'origine della, della cosa in sé eh, un capitolo abbastanza tecnico diciamo, tecnico, insomma abbastanza come dire, denso ecco e lui ha detto, ma io sto so pezzo qua lo riscriverei io, oppure forse non lo metterei proprio. A me mi sono venuti i capelli diritti perché ho detto, non è possibile che noi facciamo un libro sulla pizza di 300 pagine, che all'epoca non sapevo che erano 300 pagine, però si vedeva che stava insomma venendo una roba abbastanza corposa. Ehm, e, e, e non ci mettiamo, e, e non tocchiamo questo argomento qua, quando anche il libro del, non lo so, della... Uh, delle, delle edizioni del supermercato della parrocchia sulla pizza raffazzonato e preso da uh, eh, con le informazioni copiate da internet o qualsiasi blog qualsiasi sito, qualsiasi cosa anche super pezzotta che sulla pizza c'ha un paragrafo qualche rigo, cioè sull'origine della pizza Quindi non possiamo non parlare dell'origine della pizza e chiaramente quando parli del, dell'origine della pizza ti muovi su, su un terreno super uh, super accidentato perché appunto devi da un lato fare fare un po' piazza pulita di, di, di tante credenze che ho, dall'altro lato però dare eh, come dire, una eh, visione eh, n- non so, equilibrata no? della, della situazione ora, eh, non è per fare l'ennesimo eh, tizio che vuole fare polemica con, con Grandi d'altra parte lui è Alberto Grandi io non sono il suo Eh, però c'è un un limite cioè dire che la pizza è stata inventata dovunque, in qualsiasi luogo e in qualsiasi tempo perché è un disco di pasta schiacciato e con della roba da mangiare sopra è una cosa talmente ovvia che non c'è neanche bisogno di dirlo cioè cioè ormai si sa che sì, certo, in Messico eh, i Maya hanno inventato la, la, la tortiglia di mais è con della, cioè, che è una roba tonda, perché tondo è la, la cosa più facile da fare, uno fa una pallina. E poi la spiana viene un cerchio, non viene un quadrato, non viene un esagono, no? cioè, viene un tondo. Siccome la, la palla è facile da fare, no? a amma, mappuciare una cosa mh, e e ti viene io paura, io guarda,
1: mi, mi dispiace solo che i nostri ascoltatori non possano vedere il gesto con le mani eh, che stai facendo
2: perché io ge- gesticolo, gestico. però lo possono sentire, lo faccio mi al microfono, quando uno fa una mettete le mani a conca come se, vorreste, come se voleste raccogliere dell'acqua dentro e poi fate così l'una sull'altra, pa, 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 così, no, vabbè, al di là di queste buffonate che ormai mi caratterizzano, insomma di cui non riesco a fare a meno, però voglio dire, eh, quindi da, da un lato c'è questa... Questa cosa qua, no? che in qualunque, in qualunque posto del mondo, in qualunque epoca storica, quindi indipendentemente, non è che c'è stata una, una mano di Dio, o forse sì, c'è stata la mano di Dio che ha suggerito agli uomini di tutte le epoche, di tutte le, le collocazioni geografiche, senza che si parlassero tra di loro di fare questa cosa, di fare la, la piada, la pizza, la pita, la tortiglia, eh, insomma, che, eh. ma poi come noi la conosciamo e quando tu, è inutile vorrei fare troppi filosofi quando tu dici, diamoci a mangiare una pizza da, da, da Palermo a Trieste, magari non con questo tono qua però dice, cioè andiamo a mangiare una pizza, quello che, a cui pensiamo è la pizza è una cosa tonda con prevalentemente a base di pomodoro o a base di mozzarella ehm, cotta e servita subito No? perché questo poi cioè se, se andiamo a vedere ognuno di questi elementi diciamo la riesce a distinguere la pizza da che ne so appunto la, la, la piadina che non viene stesa che non viene schiacciata sul momento ma che viene preparata pure prima e, no non è vero poi la piadina proprio in particolare la piadina quella 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 vera hanno questo macchinario che fa prima un prende la pallina fa prima un passa da un lato e fa una roba allungata e poi passa dall'altro e quindi poi si si raddrizza e diventa un cerchio, eppure è bellina la la macchina delle delle piadine però comunque ecco tutta una serie di caratteristiche che ha ha la pizza per come noi modernamente contemporaneamente la intendiamo e che fa riferimento a una tradizione, che, a un qualcosa che è nato a Napoli tra la fine del secolo scorso, de, eh, oramai di due secoli fa, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento.
1: Ah, cioè, tu non risali fa, fino al Seicento? In, in cui comunque no, già eh, si, si dice che girava la famosa Mastonicola? Non, non, non ti azzardi no, così, non, cioè, non ti spingi così non, oltre non
2: mi azzardo perché comunque, perché comunque poi la pizza e poi questo tra l'altro un'altra cosa importante secondo me da dire è che in tutto questo debunking non è sufficientemente invece messa in, in risalto è che spesso si confondono due argomenti che sono, cioè due discorsi che sono entrambi molto interessanti entrambi eh, con un alto rischio di, di restare sul vago e di e di di sparare ovvietà o comunque non cose poco verificabili che sono quello sull'origine della cosa e quello il discorso dall'altro lato sull'origine del nome quando noi nelle fonti antiche, nelle fonti medievali nelle fonti più recenti troviamo il termine pizza, pizza, pitta ma stiamo parlando di quello? Ma no che non stiamo parlando di quello, ovviamente non stiamo parlando di quello, ma se ancora oggi, se ancora oggi, quando noi, soprattutto nel sud dell'Italia, diciamo pizza rustica, intendiamo una cosa che con la pizza, come, come, come nota nel, nel mondo, non c'ha un cacchio di niente a che fare, perché è una roba alta, imbottita, ripiena di ricotta, cotta in forno per delle ore e poi mangiata fredda il giorno dopo, cioè la pizza rustica addirittura in molte zone non, in città si sta perdendo un po' la memoria di questo ma comunque in molte zone non c'è bisogno di, di risalire neanche alle fonti storiche cioè proprio è contemporaneo se tu al sud vai eh, nelle né in provincia di salerno né in provincia di ma, ma, ma in tutto il sud credo eh, e parli di pizza dolce è la torta è un dolce quello che noi normalmente diciamo dolce una, un cake, un, una torta, una crostata, quella la chiamano pizza. In, 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 ma poi, ma come la chiamano negli Stati Uniti. Esatto. Un in un 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 dialetto si chiama pizza, pizza dolce. Quindi, se è vero oggi, figuriamoci se non era vero 300-400 anni fa che per pizza si intendeva un'altra cosa. Ora però, ho dimostrato che la pizza... E, e quindi questo che cosa fa? dovrebbe dissipare da quell'equivoco che, che dice ah no ma vedi perché c'è cioè questo famoso testo di, di Gaeta del 1800 eh, in cui si diceva che, quello che, che, che i, i parzonari, i, i, come si chiamano in italiano, ehm, i, i coloni ehm, dovevano dare dieci pizze a Pasqua e dieci pizze a Natale al, al padrone è chiaro che non si parla che non era quello. Che sì, era penso che, che era secondo era me, in caso, me in quel caso,
1: in quel caso è il, quello del Codex Caetanus, tra l'altro C'è. pure prima del 1100, di fine novecento, però era più che altro ah, relativo sì. al fatto che è per la prima volta si vede la parola pizza scritta così come la intendiamo, cioè come la leggiamo eh, noi sì, oggi. Sì, però io sono d'accordo che... con te nel dire ok, ma sappiamo che tipologia di pizza foscosa la si rappresentava. Sì, sappiamo che sicuramente era una, un panificato qualcosa, però non è quella che intendiamo noi oggi. Credo che sia da comunque dici, chiaramente... per voler mettere una linea di confine da qualche parte. Perché, se no dovremmo sempre risalire ai tempi sì, sì, degli no, antichi egizi, sì, sì, dovremmo sì, sempre risalire certo. al forno della, dell'antica Pompei, eccetera, eccetera, eccetera.
2: Sì, 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 sì. Che anche quelle sono storie bellissime, però voglio dire. A, appunto, dopo che tu mi hai dimostrato che, che di Vizza già si parlava nel Novecento, o che, o che l'origine etimologica invece deriva da una parola come pure è stato proposto da alcuni, deriva da una parola, parola del uh, Mi sembra Gota o, della, o del Longobarda, del artico, Longobarda se, de, 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 quindi del tedesco antico. Che cosa mi ha dimostrato? È bellissimo, io sono affascinatissimo dalle etimologie, però che, che, che mi... cioè, dove, dove arriviamo? Arriviamo a dire... dopodiché però invece venendo alla pizza alla pizza come noi modernamente la conosciamo. Oh, non esagerammo, nel senso che... <ride> a dire che, eh, che l'hanno resa famosa gli americani, perché... Eh, perché è vero, è vero che la pizza uh, era un cibo povero, era un cibo anche di cui non andare orgogliosi, un cibo che, che, faceva, mm, che faceva anche abbastanza senso, che non veniva mangiato, mangiato magari freddo dopo ore dalla cottura, con questo formaggio e sopra, tutto quello che volete voi, questo è, 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 è giustissimo ed è verissimo. Però uh, dire che, sono i, eh, che, che è stata nobilitata in America, insomma e fare un po' il passo più lungo della gamba, nel senso che, e anche dire come dicono i pizzaioli americani, che sì, è vero che l'origine è quella della pizza meridionale, però loro l'hanno, come dire, la biforcazione c'è stata talmente tanto tempo fa, cioè dai primi immigrati a fine ottocento, che che sono andati in... Uh, in America che la pizza uh, americana ha una dignità autonoma perché diciamo, ha fatto la maggior parte del suo percorso um, per conto suo e, e, e quindi diciamo, ha, una, ha una dignità autonoma rispetto, rispetto a quella italiana. Uh, su questo mi, mi, mi sentirei di dire nel senso che, uh, come dice uh, Pignataro nel suo, nel suo libro, Pizza, mi pare che si chiami proprio, proprio pizza,
1: Pizza è una storia contemporanea se non mi sbaglio
2: Pizza è una storia contemporanea? Sì, boh, non lo so es- Ah sì, perché quello di Mattozzi invece è una pizza è una storia napoletana esatto. che, 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 sì, eh, eh, che pure è molto interessante Quello di Matozzi, No, quello è stupendo è molto, infatti il giorno che intervisteremo
1: eh, Mattozzi sarà la fine
2: E eh, eh. eh, eh, quindi la, la dimostrazione, la, uno, uno degli elementi insomma da, 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 da sottolineare è quello che, che dice Pignataro quando cita un articolo, mi pare del New York Times o comunque insomma di, di, un, giornale, eh, di un giornale americano. Nel, nell'immediato dopoguerra, o comunque negli anni '40, che dice: Ah, se gli americani conoscessero. appunto è un reportage dall'Italia, dove si parla della pizza, dice: Ah, se gli americani conoscessero, se tutti gli americani conoscessero diventerebbe cibo nazionale eh, al pari, se non di più, del, del panino con l'hamburger. A dimostrazione che, fino al secondo dopoguerra, quindi fino a metà del Novecento, in America la pizza non era assolutamente né il cibo nazionale né un cibo conosciuto eh, così tanto perché, se uno dice ah, se la conosci, significa che conosciuto non, non lo era. E quindi è vero che c'erano i pizzaioli già da più di 50 anni, da 60-70 anni i vari lombardi eccetera, però um, com- è-, è lecito supporre, è lecito ipotizzare che uh, queste mh, pizzerie, che poi all'inizio non manco erano pizzerie, in realtà erano, erano gastronomie, erano spazi alimentari che poi in un certo senso uh, utilizzavano un po' gli ingredienti avanzati non venduti per fare queste pizze, per fare queste cose che poi vendevano queste preparazioni già cotte già cucinate. E, ma la cosa più importante è che molto probabilmente rimanevano circoscritte nell'alveo delle varie elite l'Italy c'erano, cioè, cibi di immigrati per, per immigrati eh, un po' come eh, ce ne sono pochi perché noi non li conosciamo, insomma, ma quei, quei negozi o quei, quei ristorantini quegli spacci eh, quei locali di eh, non so, bengalesi o voi... Eh, senegalesi o cinesi che vendono però quelle robe lo solamente cioè non è che non ti fanno entrare si fa i ma non ci capisci niente perché è tutta roba di importazione non riesci neanche a leggere i, i, i caratteri e quindi per carità insomma beh beh, però si capisce che è una cosa veramente rivolta a un pubblico uh, a un pubblico cioè a un target diciamo commerciale ben, uh, ben definito probabilmente probabilmente la pizza in Uh, in America uh, era così anche il tanto citato a sostegno di questa, delle, delle tesi di grandi di tanto citati uh, pezzi della, della Serao ecco, no, quel pezzo famoso della Serao a parte che quel pezzo della Serao è, uh, è successivo a quello altrettanto famoso di, di De Santis dove si dice andavamo a mangiare la pizza in certe stanze che sarebbe, quando dice certe stanze da lì si è inferito diciamo, il fatto che le pizzerie avessero subito attorno a quegli anni, cioè diciamo attorno agli anni, non mi ricordo che era Peppe, 60-70 dell'Ottocento. Eh, cogli preparato, eh, mi spiace. Eh, comunque, comunque, era attorno a quella, com- comunque ben risalente, insomma, eh, alla, nella, nella seconda metà dell'Ottocento, eh, certe stanze coglierebbe quella mutazione proprio antropologica e commerciale in cui la pizzeria o comunque il il locale del pizzaiolo passa da quello che modernamente che poi esiste ancora, che è quello che fa le pizzette no? Perché quello che fa il forno che fa le pizzette, cuoce le le teglie e poi vende le pizzette durante tutta la giornata, quindi vende anche una pizza che è stata cotta quattro ore prima e soprattutto anche la vende a chi poi se la mangia sul momento, ma anche la vende anche a chi se la porta a casa e se la mangia dopo altre due ore no? Così originariamente erano le pizzerie, a un certo punto sono incominciate, sono incominciate a diventare qualcosa che, ehm, eh, che dove invece la pizza venga consumata in loco. E' proprio questa, come dicevo prima, una delle caratteristiche principali della pizza quale modernamente la conosciamo, cioè il fatto di essere cotta e mangiata, no? il fatto di essere uh, stesa, condita, cotta e mangiata, il tutto nel giro di uh, poche, uh, pochi minuti. Proprio non, non neanche decine di minuti, proprio pochi minuti. E, e quindi eh, mettere, in, mettere in dubbio che, che De Santis, dicendo in certe stanze, De Santis il, lo diciamo perché, perché magari diamo per scontate delle, delle cose. È un passo in cui De Santis, il, il De Santis, cioè il, lo storico della letteratura italiana, il grandissimo intellettuale, insomma, quindi non un food writer come, come noi, come noi altri. Eh, però appunto nella sua autobiografia eh, racconta, racconta di, questa, di, questa, di queste cose e, e quindi e, e Gandhi diceva sì, vabbè, ma non è detto che fosse, ehm, che fosse così istituzionalizzata già all'epoca la, la pizzeria, sempre, questo sempre per confutare diciamo, il, il cosiddetto primato
1: napoletano, no? Eh,
2: a me avanti, piace perché aspetta. quasi
1: questa, questa puntata si sta trasformando in una puntata di risposta alla puntata con Grandi. No, no, no <ride>
2: ma, per carità, ma per carità, che, che poi non lo volevo, non volevo farlo, insomma va bene che l'abbiamo fatto sulla, sulla fine, se no veramente sembrava una, una polemica. La verità è che secondo me mh, lui da un lato, eh, proprio no, ma finisco di dire quello che stavo dicendo, intanto ho citato anche un pezzo della, della Serao, che poi sono vari pezzi della, del ventre di Napoli. Eh, che è un libro bellissimo scritto da Matilde Serao, uh, fine 800, qua siamo già qualche decennio più tardi. Ehm, e Parla di varie cose. Parla innanzitutto di quanto facevano schifo e pizze Lei le descriveva. Proprio... <ride> Matilde Serao era una uh, come dire uh, quando, quando esistevano le classi, <ride> non che no, oggi non esistono più. No, però lei era una uh, borghese e orgogliosa di essere tale. Per cui le usanze mh, popolane, popolari le descriveva dall'esterno cioè non faceva finta come facciamo noi modi dire, sì ma no ma tutto sommato veniamo tutti dal popolo anche io avevo il trisavolo che zappava la terra sì ma boh sto cazzo avevo il trisavolo che zappava la terra però, però di fatto tu invece sei andato all'università con i soldi di mamma eh. insomma, <ride> e io sono in questo caso Ehm lei invece no, diceva, diceva sti popolani, sta, sto popolo di Napoli, il popolo di Napoli. Diciamo proprio così: il popolo di Napoli, quando ha due lire si mangia la pizza, quando ha quattro lire si mangia i maccheroni. No, e questo è verissimo, quindi come dire, pizza proprio il peggio del peggio. E, e descrive queste uh, pizze, questo formaggio arancido, questo sugo puzzolente, questa roba che si raffredda oppure che si riscalda sotto il sole poi viene aggredita dalle mosche insomma veramente è un racconto quasi splatter no? e però poi dice anche un'altra cosa dice eh, descrive il fallimento di un locale di un, di un tentativo di portare la pizza a Roma quindi di aprire una pizzeria a Roma che in un primo momento ha successo presso anche magari qualche, qualche emigrato qualche napoletano nostalgico e, e poi però, insomma, muore, le dice, no? cioè, dice una, una cosa così, così napoletana, e questo però, a contrario, che cosa dimostra? Dimostra che di fatto, cioè, Grandi lo usa questo passo per dire, per dire ecco, vedi, cioè, è una, una cosa che... La la pizza e la pizzeria era una roba che si usava solamente a Napoli e che quindi Napoli non era riuscita ad esportare, però a contrario dimostra che effettivamente a Napoli si usava ed era un format già, tra virgolette, format comunque ben ben definito, cioè appunto ripetiamo, pizza dove tu ti siedi, eh, dove te la portano calda, dove te la mangi sul momento e, e, eccetera e, quindi voglio dire il fatto che la pizza non si sia che la pizzeria non si sia riuscita a esporre a Roma a fine ottocento eh, vuol dire che però la pizzeria esisteva già più o meno in maniera più o meno simile a quella che ehm, a quella che conosciamo noi eh, tornando a tornando a grandi Eh di fatto io penso che appunto come, come dicevo prima di quell'altro suo, suo passo insomma, che, che si può leggere su, su internet che è eh, tratto dalla, dall'ultimo libro e in generale poi la maggior parte delle cose che scrive che quando uno scrive rilassato e senza, il, senza l'obbligo di fare polemica no perché, perché Gandhi dice qui dice due cose secondo me in contraddizione cioè lui dice eh, io non, di tutto mi potete accusare tranne che del fatto che io voglio ehm, che io dico apposta delle cose forti perché voglio farmi pubblicità perché voglio far parlare di me no? e io, io gli credo non è che non gli credo però poi non puoi dire dieci minuti dopo dire no perché sai poi a me piace un po' fare eh, solleticare insomma le triggerare si direbbe modernamente anche se non credo che lo usi in questo, questo termine da Giovincelli, ehm eh, gli, le, i luoghi, le, le persone sui luoghi comuni e sulle, sulle cose che, che hanno perché a me piace un po' fare il provocatore e allora fratello cioè, ti piace il fo-provocatore o non ti piace il fo-provocatore
1: sostanzialmente <ride> e allora, al, che... di là, al di là <ride> del dissing su grandi che comunque mi sta facendo impazzire <ride> io ho bisogno di dire una cosa Simon perdonami io lo so che tu hai delle domande e, e, e sto intervenendo solo io però ho bisogno di fare un attimo una riflessione su tutto questo discorso che ha fatto Dario um, Dario ha fatto una bellissima interpretazione Un po' filologica, cioè l'ha inserita in un contesto Anche eh, culturale e storico Dell'epoca, del pezzo di Matilde Serao. Ora, il pezzo di Matilde Serao, come, come tantissimi altri pezzi Storici sulla pizza, viene citato Regolarmente, estrapolato dal suo Contesto per dimostrare determinate tesi. l'ho fatto anche io, cioè quando io ho parlato con grandi Io non è perché mi sono letto il libro in Napoli e guarda caso O mi sono ricordato di quella parte, no Perché l'ho letto anche da, da altri autori e, e quello che voglio dire è che una cosa che ho notato è che quando si fanno queste ricostruzioni storiche sulla pizza si tende semplicemente a lavorare sul lavoro di altri, ovvero adesso è appena uscito per esempio il libro di Luca Cesari, bel libro, a me è piaciuto per l'amor di Dio, però si tratta semplicemente di un puzzle che prende tanti pezzi qua, là, su, giù di lavori che che hanno fatto altri, li Diciamo, rimette un po' assieme e gli dà una differente visione. però Scusa, manca.
2: Scusami Peppe, scusami, Peppe, ti devo interrompere. Vai. Ma tu quindi sta dicendo, dicendo che ti sei letto il libro di Cesari che è appena uscito, non ti sei letto il libro mio che è uscito due anni fa? Assolutamente io, sì, io basto, infa- io, io basto. <ride> <io ne ride>
1: Eh, ti dirò di più, ma questa cosa te la dirò separatamente, non te la dico qua oh, in, oh, on the record, te la dirò off the record. Io non
2: l'ho, io non l'ho, ancora, non l'ho ancora letto. Beh, io l'ho ho ho comprato proprio vedere. nel
1: giorno in cui è uscito, era la stazione, sono andato a chiederlo, me lo sono fatto tirare dal magazzino che era fresco di stampa è arrivato due minuti prima. Quindi, se ti vuoi sentire ancora un po' più offeso. <ride>
2: Vedi che, poi, vedi che poi i The perché comunque Cesari pure, pure scuola The Sì, però ecco fanno
1: tante, quello che, quello che dico
2: statici, io. Poi alla fine rendono, <ride> vedi?
1: Ma quello, allora, quello che dico io è che comunque non, non ho visto nel libro di Cesari. Un lavoro autonomo. Cosa intendo per lavoro autonomo? Prendiamo Mattozzi, quello è un libro stupendo, secondo me, almeno tra quelli che ho letto io, il miglior libro mai scritto sulla pizza. Perché? Perché Mattozzi è un cristiano che è andato negli archivi e si è andato a spulciare tutti i registri dei, delle pizzerie di Napoli, ovviamente inserendo quello che, che ritrovava all'interno di altri studi e ricostruendo comunque, semplicemente, anche, anche solamente con i vari documenti d'archivio che trovava, tutto un mondo, un sostrato culturale, cioè t- tutto quello che girava attorno al mondo delle pizze di Napoli facendo una ricerca, sporcandosi le mani, che non è il lavoro che ho visto fare a Luca Cesari, non so grandi in altre circostanze, però anche se vado a guardare il libro di grandi doi da cui è stato tratto poi il podcast, la bibliografia dietro, sono tutti libri scritti da altre persone, non ci sono fonti che lui è andato a reperire, eh, come si dice, prima Manu, come si so- non lo so, però... Questo non toglie niente al loro lavoro, per l'amor di Dio, perché comunque non è da poco andare a riperire fonti a destra e a sinistra, inserirle in un contesto narrativo e dare anche una propria interpretazione. Quello che dico io però è che quando tu comunque prendi solamente degli stracci, magari recuperati a tua volta da altri che le hanno nominate prima di te, e non gli dai una spiegazione un po' come gliela era data tu che hai fatto questa visione un po' uh, diciamo, stofilologica di, di chi era Matilde Serao, allora tu perdi, perdi l'interpretazione, che poi non, c'è niente, non si perde e non si guadagna, in realtà tu hai dato un'interpretazione di quello che poteva essere il passaggio di Matilde Serau sulla base di di letture che hai fatto tu e di come hai vissuto tu il personaggio o di come... non lo so se tu hai hai studiato molto della cultura umanistica che che le tornava, però comunque hai detto, questa era Matilde Serau, quindi prendete anche un poco... Con un pizzico di sale, le sue parole, un altro invece dice: No, Matilde Serrao ha detto come ho detto io, eh, ci giravano i mosconi sopra, quindi ci stava dicendo che la pizza faceva schifo. Eh, Ma noi che ne sappiamo che Matilde Serrao magari semplicemente non era una che gli facevano schifo i pizzaioli, per dirne una, cioè la la storia, anche la storiografia. Se vogliamo proprio entrare nelle nelle materie umanistiche, è è fatta di interpretazioni e reinterpretazioni continue che si basano anche sulla lettura, sulla chiave di lettura che si deve dare, sulla base che, che gli storici, cioè sulla visione che gli storici avevano in un determinato momento e e quindi quello che dico io fondamentalmente abbiamo bisogno ancora di altri libri di questo tipo adesso è uscito quello di Cesari Il prossimo libro sulle origini della pizza, e non so se sia il tuo visto che ce l'avevi accennato, ma non c'è il rischio che non sia altro che recuperare ulteriori fonti, andare ancora più indietro, trovare qualcosa che non è stato trovato, però di base hai fatto un riassunto di quello che è stato detto prima e ci metti qualche cosa di nuovo. E quindi. Cosa stiamo raccontando di nuovo? Ecco perché io perché dico:
2: parlare, eh. Eh,
1: no, ma ecco perché dico, ok, scherzando, il fatto, io il tuo libro non l'ho letto. Però per come me l'ha raccontato Simone, per come me l'ha raccontato tu, io ci vedo un altro tipo di interpretazione. Ok, c'è la parte storica, che quella è basata sui fatti che si possono reperire ovunque. Ma tu ci hai messo, quella che il tuo vissuto, ci hai messo quello del tuo vissuto personale. È quello sì, quello della che della lo rende vita. più autentico.
2: Sono molto d'accordo con quello che dici tu, nel senso che. Um, si finisce per fare a delle ripetizioni di cose che sono sempre, sono sempre le stesse, si tramandano diciamo da, da, da libro a libro e da blog a blog e, e, e b un, un uso strumentale della, delle cose no? perché tu delle, delle fonti e delle, delle cose adesso non so parlando di Cesare che purtroppo non ho ancora letto perché sono in un periodo veramente di, di, di merda infatti sono molto contento di essere riuscito a organizzare questa questa chiacchierata con voi perché veramente è, è aria per me, insomma, nel senso che, che, che non ho avuto per vari mesi, insomma, il tempo né di, né di leggere, né di respirare, né di fare qualsiasi cosa che non fosse lavoro e, e, e impicci pratici, impicci, in, in insomma, di, di tipo concreto. E. Mh, quindi, quindi, ripeto, Cesare non lo so, uh, ma uh, tra l'altro mi ha pure ringraziato perché ci siamo sentiti spesso, io stavo scrivendo il, il libro quando, uh, quando l'ho, l'ho consultato per delle cose e poi lui mi ha, insomma, ogni tanto mi, mi risentivo, cioè ci risentivamo per delle cose invece che stava che stava scrivendo lui e, e, quindi, e quindi ovviamente siamo o l'uno nei, libri, nei nei ringraziamenti dell'altro, insomma ci siamo smarchettati a vicenda. E, no, però lui è più, è più serio di me, nel senso che, che lui è anche quello sulla pasta, è bellissimo secondo me, ecco quello sulla pasta è veramente bello perché, perché sono dieci, dieci piatti di pasta, cioè dieci, dieci ricette e, e lui su ognuna insomma riesce a risalire veramente alle una delle fonti veramente facendo di scoprire delle cose, delle cose nuove. E la pizza è un argomento un po' più battuto effettivamente e, e, e addirittura qualche, qualche mese fa ho scoperto uh, una, un vecchio, purtroppo vecchio insomma perché altrimenti gli avrei fatto caso, un, un, un vecchio libro americano che si chiamava The Quest for the Perfect Pizza. Quindi, <ride> quindi di fatto insomma vabbè ma quella... voglio sperare
1: no. che non fosse davvero un plagio
2: <ride> no 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 che non sia il mio un plagio di quello veramente, <ride> insomma, perché ti ripeto quello è precedente sì. e, e quindi, e quindi eh, rispetto alla, alla questione della Uh, delle, delle fonti, ecco, io non sono uno storico, non so niente fondamentalmente. Sono cioè, un giornalista cazzaro di quelli, che, di quelli che sanno di tutto un po' e quindi diciamo niente bene. È però un, un po', po che, insomma, un po' di, di, di conoscenza raffazzonata su, su tutto. Sono molto contento, però ecco, diciamo di, di serio almeno mi, mi picco di avere il metodo, nel senso che, uh, per esempio, sulla, sulle parti scientifiche che a me appassionano tantissimo. Um, e che però sono come dire uh, complicate nel senso che mh, tu non puoi dire cazzate capito? Cioè, non, è che, non è che puoi dire che i lieviti sono so batteri perché i lieviti sono organismi unicellulari però sono funghi e, e quindi de- devi, devi dire o perlomeno devi sapere che a differenza dei batteri hanno il nucleo eh, mentre invece i batteri, batteri no, fanno il, fanno il DNA disperso all'interno della cellula no? per di scemenze, no? oppure che cosa fanno perché a che temperature fermentano perché muoiono, perché il sale le ammazza perché, perché, si, perché si dice di non mescolare il sale con il di non mettere subito il sale nell'impasto, no? perché, cioè, perché il sale ammazza il lievito sì e no, anche quello insomma ci cioè, devi spiegare perché o perlomeno lo dovresti sapere perché altrimenti poi finisci per dire delle castronerie come quelle che pur di aggredire, pur di aggredire eh, la pizza, appunto na, la tradizione napoletana, e pur di fa, far saltare il, uh, i nervi ai miei concittadini napoletani, ripeto, cosa molto facile, <ride> ehm, perché siamo permalosi, ehm, dicono delle scemenze, tipo, ecco vedi, si vede che i napoletani non sanno fare la pizza, ok, vedi, mettono nell'acqua sciolgono il sale e sciolgono il lievito, cosa che assolutamente non bisogna fare, e poi ci mettono la farina e quindi fanno una cosa sbagliata. Non è vero, perché non succede niente se tu lo metti nell'acqua separato, sale e lievito, e, e sciolti tutti e due nell'acqua. Non, non muore nessuno, non, non succede nulla. Eh. Eh, questa per dirne, una, una delle tante. Sono stato molto contento quando sono andato qualche mese fa a fare una presentazione in provincia di Treviso, dove mi aveva chiamato Lisa con questa nutrizionista che fa delle, tiene dei gruppi di lettura e degli approfondimenti. Non è così. Perché ero spaventato, insomma, perché ripeto, appunto sulla scienza c'è, c'è, poco da, c'è poco da argomentare, no? cioè non è neanche come la, il pezzo della sera o, le, o i pezzi di, di, di letteratura, di storia per cui uno interpreta, là c'è il, appunto, eh, ripeto, il lievito o è fungo o è batterio, è fungo. Eh, però eh, e quindi ero molto molto spaventato perché comunque io mi sono ho studiato, mi sono documentato insomma avevo studiato delle cose da prima e delle altre le ho studiate apposta per per il libro proprio perché non volevo dire non, non volevo dire scemenze insomma e quindi sono stato molto contento quando lei mi ha detto che ehm che non avevo effettivamente sp- sparato c- cazzate a livello, a livello scientifico ma sul lato storico per esempio dove anche lì io non sono, uno sto- come non sono uno scienziato come non sono un biologo, non sono neanche uno storico però come dire è un metodo di serietà che uno deve applicare io a un certo punto per esempio mi sono in uno di questi vari cose perché tu, tu li trovi nel libro, no, no, nel libro di Mattozzi no ma nel libro di Pignataro, nel, nel libro di questo nel libro di quella ci sono tutte queste questa, nel momento in cui si parla dell'origine della pizza c'è cioè cioè questa sequela diciamo, di, di, uh, di cose che più o meno è sempre la stessa quindi il, il codice di Gaeta um, un altro call, poi la cosa del, dei Longobardi uh, poi la, insomma sono tutta una serie di che io non ho capito bene qual è la fonte primaria però sono, sembra che ci stiamo copi- veramente copiando tutti l'un l'altro c'è, c'è questo canone che gira e che viene e allora io ho cercato per quanto possibile perlomeno nelle cose che citavo io di, eh, di ritrovare un minimo di fonti non sono andato come fa Luca Cesari, eh, materialmente negli archivi materialmente no, perché non avevo il tempo non avevo la possibilità non, non è neanche il mio mestiere eh, però ho un po' un ravanato su internet e dove non ho trovato conferme se non appunto in, in, di questo grande calderone di, di siti che si, che si copiano null'altro io delle cose che non mi convincevano, non le ho messe, non le ho messe perché, perché, cioè perché mi sembrava disonesto dire sempre la stessa cosa, Dice, Vabbè, ma tanto la dicono tutti, quindi mo la dico pure io, cioè faccio vedere pure io che lo, che lo so dopo questa informazione completa, no, secondo me non è, non è completa la, la informazione, non so quanto siamo vicini alla, alla chiusura, perché vedo sto, sto cronometro che si avvicina pericolosamente. No, al, no, al, no, al no al
1: non, ma, non, ma non è vero, eh? non è un countdown.
2: Non è un countdown, no, però è pure mezzanotte. A un, certo punto, no, a un certo punto, non so se avete notato, ho abbassato leggermente la voce perché mi sono reso conto che è eh, tardi, non vorrei dare fastidio ai vicini, anche se. Eh, credo che qui sopra non ci dorma nessuno, cioè nel senso che le abbiano le stanze della dall'altro lato però non, non voglio esagerare. Comunque per
1: sì. me sarà un però incubo vale... montare questa puntata con tutte queste interruzioni,
2: montare, <ride> io la no, lascerei così, sì, ma infatti, 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 io vi voglio. No, però, mi è venuta in mente questa cosa molto, molto carina che mi ha detto la nutrizionista. Ehm, perché, e ve la, ve la voglio dire perché, perché comunque, insomma, anche questo è un piccolo... Ah, facciamo pure noi un po' di debunking, no? Allora, si dice che il fritto è buono con il cartone, che fritto è buono tutto, e che però, insomma, il fritto fa, il fritto fa male. Adesso io vi dimostrerò con un esempio pratico che il fritto fa bene, perché perché io questo è stato fatto, io non, non lo faccio, ma quasi mai la pizza a casa. Eh, infatti, un po' mi manca, mi manca lavorare in pizzeria proprio per quella cosa di pizza bella nel forno a legna, tonda, grande che la infili con la pala, eh, eccetera. Eh, però faccio abbastanza, abbastanza spesso, insomma, ogni tanto faccio le pizze fritte, pizze fritte. Eh, quindi invito questi amici a casa quest'estate facciamo le pizze fritte. C'era una, una ragazza, insomma, la, la, la compagna, la moglie di un, di un amico diabetica, diabetica poverina insomma proprio tanto, infatti ogni volta che eravamo in, in Cilento, quindi ogni volta diceva, andiamo a mangiare la pizza stasera no dai, lei diceva, andiamo a mangiare la zuppa di cozze, no? Cioè lei tentava di, di svicolare da sto di dal carboidrato fondamentalmente, no? Perché giustamente insomma aveva paura di, di stare male e, e quindi ad esempio la battaglia. Quindi lei a, a, mala, a malincuore, insomma, a malapena, o proprio mh, uh, sforzata da, da tutti gli altri che dicevano: 'Oh, Dario fa la pizza fritta, Dario fa la pizza fritta', e poi nessuno l'aveva mangiata mai. Prima, quindi eh, andavo di fama, proprio, cioè andavo di, 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 uh, proprio di, di conserva sulla, sull'onda della. Così di di una notorietà assolutamente di una stima assolutamente immotivata, però appunto faccio questa pizza fritta che effettivamente mi viene abbastanza bene. Viene buona, piace a tutti quanti, ma soprattutto lei quando si va a misurare la glicemia la trova assolutamente immodificata e quindi dice, ah, buonissimo, bravissimo, la tua pizza è eccezionale, eccezionale, e io dico, mm, grazie, grazie, sì, sì, certo, come no, è tutto calcolato, ma non è vero, niente, cioè, non sapevo, cioè, è un rischio che mi sono preso. Poi, quando sono andato dalla nutrizionista, e lei mi ha spiegato questa cosa, molto carina, e queste sono le cose, classiche cose, non so se appassionano solo me, ma, cioè, a me mi, mi, mi diverte, ehm, praticamente mi ha spiegato che la pizza fritta, che è di fatto una pizza, quindi cioè, la sua quantità di carboidrati che vengono trasformati in zuccheri e che quindi fanno salire, rischiano di far salire il piccolo glicemico, ce l'ha, cioè non è che, non è che se fa, la fai lievitare di più, di meno, di questo, di quell'altro, avvengono queste trasformazioni chimiche, quasi alchemiche, per cui diventa più digeribile, più questo, più che la... Mm, no, cioè sì, ovviamente sì, ma molto dipende anche dalla cottura, oltre che dalla levitazione, e, e soprattutto non c'è una... Um, corrispondenza così, così netta, così precisa, eh, anche la famosa, pro la famosa sete, no? la famosa pesantezza di stomaco, la famosa uh, secchezza di, di fauci e, e voglia di bere che tormenta molti di noi nelle nottate successive a una pizza. Ma sapete che non si è capito bene, cioè sembra assurdo, no? Ma ci vuole, andiamo sulla luna, facciamo l'intelligenza artificiale in grado di scrivere romanzi e, e, e quadri e, di, e dipingere quadri, ma non si è capito perché, cioè fondamentalmente che cos'è? Se è il lievito, se è il sale, se è la cottura, se è la digestione, se siamo noi. Non si è capito veramente perché, uh, perché la pizza risulta indigesta tendenzialmente, o comunque ad alcuni di più o ad altri di meno, perché alcune pizze hanno questi, questi qua, no? Alcuni ti dicono, ah no, perché tu i lieviti sono troppi, allora tu li continui a digerire nella pancia, perché cose che non saranno in cielo e in terra, no? E, e, e vabbè, e quindi tornando, tornando lì, le, mi, mi dice la nutrizionista, mi dice, sì, perché... A parità di quantità di carboidrati, quindi a parità di pizza, la stessa pallina con cui tu fai una montanara fritta e fai invece una pizza al al forno. L'olio della frittura, quindi i grassi che ci sono, quindi sicuramente faranno la loro parte di di male, insomma, nel nel senso, ma non quello di quella pizza fritta là, se uno beve olio di frittura tutti i giorni, è chiaro che fa male, però se uno ogni tanto mangia, mangia fritto non succede niente, secondo me, eh, ma, ma soprattutto succede che rallentano l'assimilazione del carboidrato e quindi il, rendono la digestione più lunga e quindi diluiscono diciamo nel corso del tempo l'assimilazione degli zuccheri e quindi non fanno salire il picco glicemico agli altri uh, ai nostri amici uh, diabetici e comunque a quelli che, che soffrono insomma, di, di picco glicemico. Uh, per cui la
0: conclusione di tutto questo discorso è ragazzi, mangiate pizza fritta. Questo mi sembra una cosa bellissima, quindi anche eh? diciamo al bar, la mattina a colazione, eh? davanti all'eterno dilemma tra <ride> cornetto normale e bomba fritta, scegliete cioè, la bomba fritta. Assolutamente. Eh, questo, eh, il fritto non è pesante. Senti Dario, ma io... Proprio per questo mix che io ho trovato abbastanza unico nel tuo libro di eh, nozioni storiche, di storia tua personale, eh, anche di cenni pratici, perché eh, diciamo, tu nel libro così molto un po' disoppiato, però ci, ci infili anche un paio di ricettine da far provare, che io eh, ho trovato. Mh, delicate, graziose nel senso, non come ricette perché non ho provato a farle, Eh, però ho ho trovato un modo carino di dire ma guarda, provate, sporcatevi le mani, provate a fare questa pizza, non è che stiamo parlando di una cosa impossibile, ma ehm, ti volevo chiedere una cosa, mosso da da profonda invidia, perché ti devo dire che quando sono arrivato alla parte in cui raccontavi eh, della tua esperienza in pizzeria, ho detto ecco, lo vedi? Basta! domani vado a cercare lavoro come pizza io, lo faccio, vedi, lo, sa- lo sapevo, lo sapevo. E, um, ti volevo chiedere, una sicuramente una cosa che viene, eh, una critica che viene mossa a- ai giornalisti in generale di chi scrive e parla di qualcosa, mi viene da dire ancora di più in un campo come la pizza, che è un campo dominato dall'artigianalità, dal... eh, la tradizione che si tramanda di generazioni dai pizzaioli che vengono messi dietro al banco che ancora non sanno camminare e così via il fatto di di esserci stato anche tu dietro al banco in Mm. magari un momento eh, meno classico della tua vita quindi già eh, dopo altre esperienze lavorative quanto pensi che ti abbia dato eh, in, in termini di credibilità dello scrivere di pizza cioè, ti... quando tu scrivi di pizza ti senti di poter parlare con un po' più di autorevolezza perché tu le mani in pasta ce l'hai messe le cose le hai fatte eh,
2: guarda ti vorrei dire di no ma in realtà sì <ride> nel senso che effettivamente mh, autorevolezza verso l'esterno non lo so sì. mh, sicuramente diciamo vedo anche se non, non, non me l'aspettavo però mh, vedo che Uh, spesso appunto quando ho portato il libro in giro uh, o comunque insomma quando vengo chiamato in, in causa eh, m- molti colleghi, molti librari, persone insomma, con cui parlo che, che mi presentano sottolineano sta cosa cioè dicono guarda tu sta co- eh, perché lui ha fatto anche il pizzaiolo perché questa cosa la dobbiamo scrivere che ha fatto il pizzaiolo eh? ricordiamoci di dirlo che ha fatto il pizzaiolo quindi come dire, una, una legittim- o oh, forse perché appunto c'è questo mito della legittimazione ehm, in qualche modo insomma di, di eh, pratica, però sì, forse trattandosi insomma di, eh, di un mestiere che poi noi stiamo sviluppando secondo me un, un atteggiamento ambivalente nei con confronti delle... Ehm, di alcuni mestieri manuali perché da un lato li teniamo sempre comunque anche se a livello inconscio c'è sempre la cosa del del mestiere manuale come come lavoro di serie B insomma comunque come come cosa che che, che almeno storicamente è stata appannaggio di, di eh, cioè è stata riservata comunque a persone delle, delle classi inferiori no? eh, e dall'altro proprio forse per questo senso di colpa storico per questo nostro allontanarci, come dire, dalla, dalla materia no? Perché, perché comunque di fatto è così stiamo allontanando dalla materia stiamo allontanando dalle, eh, dalle non so, 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 conservatore tradizionalista e come dire e, e fascista no? però, però, però di fatto insomma è un po', un po vero no? anche quello, quello dice Slow Food quello che, quello che si nota tutti si, si cucina di meno si fa, si fa la spesa in maniera più asettica non al mercato ma non, non si va in campagna si, cioè, insomma una serie di cose che, che piano piano si stanno perdendo contemporaneamente si sta ricreando il mito appunto di queste cose, proprio quanto più ce ne allontaniamo, tanto più poi ne, ne, ne andiamo a, a, a gonfiare a gonfiare il mito, no? rispetto, rispetto appunto alla tradizione, rispetto alla bontà della vita di una volta, che non era vero, si campava una chiavica nelle campagne, cioè si, si, si stava male, si moriva delle malattie più stupide e... E, e quindi insomma andiamoci, andiamoci piano a questa roba qua però è, è vero che effettivamente insomma, mh, si, perdendosi un po' il contatto con, queste, mh, con certi tipi di, di cose poi si arrivano a mitizzare queste figure di, di artigiani o comunque di, di, di persone che, 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 mh, che manipolano la materia per cui è tutto un maestro un mito un... Uh, insegnaci a vivere poi diventa appunto da maestro di p- pizzaiolo diventano metra che si consultano su qualsiasi, per qualsiasi insomma, uh, cosa che riguardi la pizza che riguardi il cibo in generale che riguardi anche non, non, uh, non il cibo ma, ma qualsiasi altra cosa quindi uh, diciamo sicuramente c'è questo, questo aspetto io personalmente se mi sento più uh, fiducioso e, e come dire è sicuro e preparato sì, nel senso che che comunque sono contento di averlo fatto sono contento di averlo fatto a tempo limitato nel senso che effettivamente era difficile farlo farlo di più farlo più a lungo, per per me personalmente per come si è strutturata la mia vita e per il momento della della vita in cui cui è arrivata questa cosa e e però sono molto molto felice di di averlo fatto perché comunque tutta una serie di cose Eh, Sarà anche questa una cosa retorica, una cosa banale, ma veramente se uno non le tocca con mano non non, non lo capisce, lo capisce chiunque che è dura lavorare davanti a un forno d'estate senza l'aria condizionata, cosa che noi tra l'altro avevamo nella pizzeria di Patrick, eh, perché pizzeria piccolina e e con la pizzeria all'interno del locale, quindi stavamo abbastanza freschi anche, anche d'estate forse pure, pure di più e, mh, però per dire insomma la teoria la capisci chiunque che, che, che dura alzare un sacco di farina da 25 kg eh, però quando lo fai in pratica eh, come dire non lo capisci solo con la con la mente ma lo impari con il, con il corpo e questo tutto un, tutta una serie di aspetti che riguardano sia il lavoro manuale in generale perché poi di fatto insomma è pur pur sempre di quello si si parla anche se comunque il lavoro del del pizzaiolo in generale, insomma degli artigiani che hanno a che fare con con il cibo ha una serie di di peculiarità e comunque in generale il lavoro degli artigiani rispetto al lavoro ad altri lavori manuali che però sono inseriti in un contesto più strutturato come appunto quello può essere quello della fabbrica o quello di di produzioni più industriali Uh, contiene sicuramente una, un quid di uh, di intellettuale anche cioè di, di uh, intelligente e, di, e di, di mentale, cioè il lavoro manuale uh, dell'artigiano è un lavoro che sia intellettuale che manuale, cioè è, l- è l'unione proprio della mente e del, e del corpo, dello spirito e della E della materia, e e quindi questa questa cosa qua è effettivamente una di quelle cose che se non si vanno a a esperire, con il il corpo, non si si capiscono, non si raggiungono, non non si vivono. Io non so quanto nello scrivere io sia riuscito a trasmettere di questa questa cosa qua però sicuramente l'averlo vissuto mi ha dato una eh, maggiore sicurezza e una maggiore completezza nel trattare temi anche molto teorici anche molto apparentemente diversi e lontani rispetto a quello del lavoro fisico quotidiano in pizzeria
1: Allora andiamo in chiusura io però prima di lasciare a Simon la domanda di chiusura di Rito vorrei farti tre domande a raffica per cui ogni, per ogni domanda mi aspetto una risposta proprio snella e pulita boh, vai Bo, prima domanda, nessuno ha mai letto niente di te, qual è il, un articolo che consiglieresti per cominciare da te, quindi non un libro, articolo, un articolo che ti è piaciuto particolarmente o che pensi che ti identifichi particolarmente?
2: oddio, hm. uh, dio, dio. dio, dio. Uh, forse, forse un articolo che avevo scritto qualche anno fa Sull'indiscreto, che ogni tanto insomma, anche su un sito di, di, come dire, di teoria serissimo. Eh, ogni tanto insomma, mi fa svarionare sulle, sulle cose di cibo e, e si intitola Che cos'è una ricetta? Cioè, sì. e, e, parla proprio del eh, di che cos'è, cioè, una ricetta noi pensiamo di, che, che sia una, una cosa abbastanza, cioè abbiamo un'idea abbastanza definita di, di come deve essere fatta una, una ricetta, che cos'è e cosa non lo è. Eh, infatti per esempio quelle che inserisco nel libro per ricollegarmi a quello che diceva Sameno prima eh, non so se sono, sì, sono delle ricette ma un po' po' anomale diciamo rispetto alla alla struttura classica che abbiamo noi in mente ecco questa cosa qua non è stata sempre eh, così nella nella storia nei libri di cucina, nei manuali che prima poi erano tra l'altro a uso dei soli cuochi e poi sono diventati insomma dei libri per il il pubblico e scoprire questa cosa mi ha divertito talmente tanto che poi ho dovuto dovuto scriverne e, e quindi è uno dei miei, sì eh, dei, miei, dei miei svarioni che parte dal cibo, ma parla anche di, di, di storia, di lingua, di altro, perché poi appunto si, si parla di, di lingua e di modo di, di comunicare, cioè com- che no, non è facile no? stabilire che cos'è una, che cos'è una ricetta, è cioè una, una questione proprio ontologica, anche se non voglio dire poi parola faccia, cioè a quest'ora poi.
1: ma si può recuperare è online è online, sì, sul sito dell'indiscreto si chiama proprio così, che cos'è una ricetta? perfetto, lo troviamo, lo metteremo metteremo il link in descrizione seconda domanda uno scrittore, una scrittrice gastronomica che ci puoi consigliare? Eh, tu hai già citato quel Pollan che io non conosco però ecco, se ci può dire qualcuno <coughs> se ci puoi dire qualcuno che ammiri o rispetti particolarmente a cui ti ispiri, anche italiano, straniero
2: Ah uh... Bella domanda, sicuramente Michael Pollan, assolutamente, sicuramente per, per quello che ha scritto, per come l'ha scritto, per il, per il metodo di lavoro e, e, poi, e poi invece in, 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 questo dal da lato scrittore, dal lato giornalista invece voglio citare Lavinia Martini che è una mia amica ma non perché è una mia amica ma perché l'ho conosciuta proprio perché è una, è una collega bravissima e si occupa di... Uh, si occupa di cibo anche lei fa recensioni di pizzerie non siamo in concorrenza perché lei sta a Roma quindi e, mh, lei mi aspetto, più decisamente sensibilmente più giovane di me per cui mi aspetto grandi grandi cose da lei anche se grandi cose già ne ha fatte tra l'altro ha una newsletter molto, molto interessante siccome poi qua stiamo facendo un podcast no podcast e newsletter sono un po' le, le novità editoriali degli ultimi cioè i trend editoriali degli ultimi anni quindi insomma sicuramente mi sento di consigliare un podcast è il vostro e una newsletter quella di Lavinia Martini si chiama Un'altra maledetta newsletter
1: terza e ultima domanda secondo te al giorno d'oggi si può vivere di giornalismo soprattutto di scrittura gastronomica
2: eh un ma tu dite che devono essere domande con le risposte sì, ma come <ride> faccio? Provaci! <ride> come faccio? Allora, io ti dico che io personalmente no, nel senso non più, nel senso che, che adesso sto, sto facendo altro o anche altro. Eh,
1: non mi dire che sei tornato in pizzeria? No, 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 no abbiamo fatto
2: l'ennesima, l'ennesima... Eh. Uh, l'ennesima in versione U uh, però di questo non ne, non ne parliamo ancora perché anche perché così poi ne parliamo tra qualche anno quando ci faccio un libro no, scherzo, <ride> basta. Basta, basta con questi cazzi di libri Basta ehm, mh, allora la scrittura nomica è una grande trappola nel senso che effettivamente rispetto alle, cioè io stesso l'ho sperimentato negli ultimi anni sulla mia sulla mia pelle, sul mio conto bancario, ehm, ho, come dire, l'impressione che da un lato sia più facile, sicuramente è più facile vivere o sopravvivere scrivendo di, eh, scrivendo di, di, di food rispetto a di, di libri o di musica. Nel senso che ci sono veramente dei, dei, dei settori della cultura che sono super, super depressi proprio, per cui è, è difficile, quasi impossibile, insomma, mantenersi. Uh, facendolo, uh, e però, dall'altro lato, questo fatto che giri un pochino più di soldi, perché un pochino più di soldi girano, um, girano nonostante, insomma, uh, quelli che, che ci lavorano poi dall'interno dicono: Ah, è una, una, una depressione. Le paghe sono basse, sì, certo, sono basse, sono bassissime. <ride> La media del. del Uh, del compenso d'articolo per quelli che vengono pagati ad articolo è, è veramente, veramente ridicola. Però c'è cioè, <ride> cioè, anche di peggio cioè nel, al di fuori del cioè in altri settori del giornalismo, appunto, come nella cronaca locale, um, però il, il fatto che sono appunto un po' più di soldi è legato a un aspetto eminentemente uh, marchettistico della Uh, della, del food writing e, della, e, di, e di tutto questo, questo settore, cioè è facile non ci vuole proprio niente, anzi è difficile resistere dall'essere inglobato in delle logiche di, di, di piaceri reciproci e di, e di reciproci di reciproci incensamenti e, e, e soprattutto uh, favoritismi e, e, e passaggi insomma di di denaro, di do-to-death, eccetera, per cui alla fine potrai anche dire di aver guadagnato con il food writing, ma forse non potrai più dire di essere un giornalista
0: gastronomico.
1: Simon, il campo è tuo.
0: Arrivo, mi smuto. Eh, Beh, eh, Dario, io non so che cosa dire, perché eh, in realtà eh, c'è un po' un filo conduttore, eh, che lega Siamo, stiamo inanellando tutte delle interviste che cercavamo di fare da tempo In... mi sembra che del tuo libro con Peppe stiamo parlando praticamente dall'inizio della stagione quando ho finito di leggerlo la, la scorsa estate E quindi mi ha fatto veramente piacere conoscerti anche se eh, insomma, così a distanza, magari prima o poi ci sarà l'occasione di, di mangiarci la proverbiale pizza insieme. Che diciamo di dover mangiare con tutti gli ospiti? Sì, ma eh,
1: io di... ci voglio andare a mangiare la pizza con Dario perché sono meno spasso.
0: Anche io, dove, anche io, dove state voi fisicamente? Perché tu c'è il numero
2: di, be- di... no? no, numero... no io,
1: io sono a Napoli, Simon è a Roma, ah, no, e, okay. io a Roma. e io a e Roma perché
0: è prefisso? Vabbè, ma lascia stare,
1: sì. non ti preoccupare. No, no, no.
0: Peppe, Peppe è una storia complessa e variegata. Molto va bene, questa effettivamente me. la puoi tagliare per... <ride> questa si può tagliare e a questo punto vado in chiusura con la nostra tradizionale, classicissima e eh, originalissima domanda che è, quali sono i tuoi progetti per il futuro? Ah.
2: <ride> questo è, è si il si momento si... buono eh. per lo spoiler eh? momento dello spoiler? Eh, cioè dello dello scoop no 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 ma quello già l'abbiamo detto l'abbiamo detto però ecco questo è un quiz per per l'ascoltatore in realtà l'abbiamo questa cosa della vera origine della margherita l'abbiamo detta a un certo punto l'abbiamo rivelata l'abbiamo spiegata e e basta non diciamo altro diciamo solo che appunto che che l'ha inventata un russo progetti per il futuro quello di scrivere libri di narrativa sperimentale Non fate con la faccia perché così, è vero.
1: Faccio finta di di, di sapere cosa sia, però mi piace bello per come l'ha detto in modo modo secco. è bellissimo. (ride) (ride) Fantastico. Io quello che voglio aggiungere è che il mood che ho vissuto in questa puntata è stato quello delle registrazioni fatte durante la pandemia, proprio primissima stagione di Che Pizza Podcast, Da, da remoto di noi chiacchierate proprio sciolte davanti a uno schermo che è in contraddizione con quello che ho detto all'inizio stagione che dicevo no ci tengo che adesso facciamo più puntate possibili registrate dal vivo e ci siamo riusciti fortunatamente ma qui non ho percepito assolutamente la mancanza del contatto fisico. E anche da questo punto sì. di vista, mi sembra quasi un ritorno alle origini del podcast, perché c'è stato un, un, uno scambio continuo. Questo comunque è anche determinato dal fatto che per la maggior parte del tempo hai parlato tu, Dario. e, e Questa cosa ci è andata più che bene. <ride> Quindi cioè, è, uscita, è uscita benissimo. E, e poi un'altra cosa che ci tengo ad aggiungere è che con Dario abbiamo battuto qualsiasi record <ride> di veramente. possibile di
0: durata. Delle sì, nostre siamo puntate, andati, no, beh, siamo diciamo andati guarda. veramente oltre ogni puntate, limite.
2: Le puntate, le, mh, le editate parecchio? No, di quanto sono le puntate? Allora, la, media, di... la
1: media è di 45 minuti, un'ora. Con mm-hmm. alcuni ospiti, particolarmente loquaci siamo andati anche sugli 80 minuti. Questa è la prima volta che abbiamo raggiunto la media standard di un podcast americano, quindi due ore. Questa è proprio la, la classica puntata che ti ascolti sulla Napoli-Roma
0: G- in macchina. Rogan, levate. <ride> quindi a questo punto, se, se vuoi concludere tu, per allungare ulteriormente, se vuoi concludere tu con
1: un messaggio, Dario, un messaggio alla nazione. Eh,
2: messaggio alla nazione? No, mangiate... mangiate... Più pizza no, mangiate meno pizza ma buona, <ride> mangiate eh, pizza fritta, come dicevo prima. Ascoltate i podcast belli come questo. cacciate dai <ride> e...
1: mieicoffi.com slash che pizza podcast.
2: E non so, e buono. e siate clementi con i giornalisti. No? Lo dico da quasi da, <ride> da esterno ormai. No, però vedo che, vedo che è molto facile perché è obiettivamente facile perché di, di di cazzate ne spariamo tante eh, eh, però veramente vedo, eh, vedo in giro proprio t- tanta, tanta voglia di prendersela con quello che ha sbagliato il titolo, con quello che ha che, che fatto, una, che fatto che ha messo l'accento storto nel pezzo con quello che ha detto una mezza, una mezza scemenza nella, nell'intervista e, insomma è, è vero che siamo un mestiere rappresentato un mestiere in declino però è anche vero insomma che che forse quello che viene dopo sarà peggio, insomma, senza, senza professionisti seri dell'informazione quindi con questa cosa assolutamente fuori luogo, seriosissima <ride> saluto
0: abbiamo proprio chiuso con, questo, con una nota di allegria con questo vallone eh, di pessimismo
1: <ride> vabbè comunque non, non ti preoccupare perché si è percepito proprio la, come dire si è, si è percepito che è venuto dal cuore infatti noi come usiamo sempre dire noi queste cose le diciamo sempre con il cuore in mano e sempre per amore della pizza